0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau podcast aujourd'hui qui est un peu la suite de notre dernier podcast, mais pas tellement la suite en même temps parce que c'est vraiment pas grave si vous l'avez pas écouté. En fait, on fait juste continuer de répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Instagram, fait que c'est toujours le fun ces podcasts-là parce que non seulement on répond à vos questions, mais ça fait aussi des podcasts variés. Donc Brian, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super <rire> bien,
1: ça va... Ça va fatiguer un peu, euh, donc euh, aujourd'hui, comme euh, ben, je pense que ça fait une couple de fois qu'on dit ça, là, mais aujourd'hui ça va être un podcast assez rapide, on va essayer de garder ça super intéressant, mais il est dépassé 20h le soir, là, puis d'habitude nous on est quand même des couches tôt, on se couche à 20, 21h, 21h30. Mais donc... ce qu'il
0: faut dire c'est qu'on travaille depuis, Ben moi c'est depuis 8h à matin, toi... 7h30? Ouais. Fait qu'on a pr pratiquement pas eu de pause. Fait que c'est vrai que genre de faire de 8h à 8h, ça fait une grosse journée. Fait que même si on se coucherait pas tôt d'habitude, ça ferait une grosse journée. Mais euh, c'est ça que je disais tantôt. Là. Pour vrai, ça je pense c'est quand même une question d'habitude aussi. Par exemple, dans le sens que nous, à 9h30, il faut vraiment aller se coucher. Mais d'un sens, je trouve ça correct parce que c'est quand même c'est quand même sain de se coucher tôt. puis tu sais, Dans une optique de performance, oui, performance dans, au gym, mais aussi performance dans notre emploi. Ben C'est important pour nous, mais en tout cas, bref je sais pas pourquoi je disais ça. Là.
1: Non, mais tout ça pour dire qu'on va essayer de garder le podcast relativement court aujourd'hui, euh, en, en deçà de 20 minutes ou proche de 20 minutes. Mais on a quand même trois questions très pertinentes aujourd'hui, dont deux, mais on va regrouper ça dans une seule question là, concernant la ceinture. Après ça, euh, concernant les fesses au, euh, sur le banc au bench press. Puis finalement, la dernière question, là, on va répondre à, assez rapidement, mais je trouvais ça assez drôle. Euh, euh, ma fréquence pour euh, travailler mes mollets, parce que j'ai je suis quand même, même quelqu'un qui a des gros mollets. Donc, comment travailler les mollets pour que ça grossisse? Euh, puis vous allez quand même être surpris là, de la réponse, c'est pas si souvent que ça. Euh, donc... Est-ce que, ah oh oui, dernière chose, si jamais vous avez, euh, si jamais vous aimez le podcast, vous voulez nous encourager, n'hésitez pas à donner un 5 étoiles, à le partager dans votre story Instagram, parlez-en un ami, abonnez-vous au podcast, abonnez-vous, je sais que de plus en plus, on se fait comme plus référencé par Spotify et les plateformes de podcast, donc avant, tous ceux qui écoutaient notre podcast nous connaissaient par Instagram ou Facebook, mais là, de plus en plus... Euh, c'est comme, comme rendu un peu plus mixé, donc si jamais vous nous connaissez juste par le podcast, allez nous suivre sur Instagram, sur Youtube, euh, sur Youtube on publie une vidéo à toutes les semaines, une semaine c'est une vidéo, une vidéo de technique review, donc si vous voulez nous envoyer votre technique, votre un de vos levés euh, au squat, Bench Deadlift, on, on l'analyse généralement aux deux semaines sur notre chaîne Youtube. Mais on a
0: une, une vidéo à chaque semaine
1: une vidéo à chaque semaine, une vidéo c'est une technique revue une revue technique, l'autre vidéo c'est une vidéo plus informative, donc euh, puis cette semaine justement on analyse ton record personnel au deadlift que t'as fait euh, 405 livres, 183 kilos, donc c'est un record pour toi, on analyse qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a pas bien été, euh, donc là je parle rapide parce que je veux pas ennuyer tout le monde avec notre publicité, mais tout est là, allez sur Instagram puis tous les liens sont partout.
0: Puis en a nos pages aussi personnelles Instagram là, que vous allez trouver sur notre page « Pubment Performance » parce que tu sais, des fois, je me dis, j'ai l'impression que tout le monde qui nous écoute nous connaisse, mais tu sais, ça se peut qu'il y ait des nouvelles personnes qui font, tu sais, comme qui ont été, euh, qu'on leur a recommandé le podcast à partir de Spotify, comme tu dis, ou qu'un ami leur a recommandé le podcast, mais tu sais, peut-être qu'ils ne nous connaissent pas vraiment. Fait que, en tout cas, n'hésitez pas à aller nous, euh, nous stalker, comme on dit, mm -hmm. mais euh, voilà.
1: Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, deux questions. Euh, concernant la ceinture, puis on va les, les faire un peu dans, ensemble. La première question qu'on avait eue sur la ceinture, c'était à partir de quand puis à partir de quelle charge on devrait utiliser euh, notre ceinture à l'entraînement, puis l'autre question qui s'y rapprochait quand même pas pire, c'était est-ce bénéfique de s'entraîner un maximum sans ceinture? Donc, on va commencer concernant la ceinture. Euh, la première question là, à partir de quand ou quelle charge utilise, utiliser la ceinture, moi de la façon que je l'avais compris, c'est euh, si par exemple j'ai un entraînement puis je monte à une charge ou je monte à un 1 RM ou je teste mes maximums, c'est quand à partir de, de mes séries d'échauffement j'utilise ma ceinture et je l'insère. Puis je pense qu'on était assez d'accord euh, sur le, le pourcentage qu'on qu l'utilise. Généralement, euh, on va l'utiliser entre 50 et 70 du RM. Le plus vers le 60-70. Fait que si par exemple, on va faire un chiffre super rond, euh, tu es capable de soulever 250 kg au squat bien à partir de 125 à 150 kg normalement, tu devrais utiliser ta ceinture. Parce euh...
0: que, normalement, si tu fais du powerlifting, que, justement, tu lèves 250 kg quand tu arrives au gym, tu fais pas one shot 250 mm -hmm. kg. Tu t'échauffes avant, puis c'est un peu ça que ça veut dire. tu sais Même que nous, on aime ça commencer avec la barre. Euh, tu fais juste la barre euh, des répétitions pour euh, lubrifier, si on veut, les articulations. Après ça, tu rajoutes graduellement du poids. Puis nous, dans le fond, c'est quand on est rendu à peu près aux alentours de 50, 60, même 70%. De, du poids qu'on veut faire pour cette journée d'entraînement-là, ben, on rajoute la ceinture. Tu sais, souvent, personnellement, peu importe le poids que j'ai à faire, euh, c'est souvent à la même charge que je mets, dans le fond, c'est ça, ma, ma ceinture, là. Puis ça, ça se trouve à être à peu près à mon quatrième échauffement, à peu près. J'ai pas calculé exactement le pourcentage, c'est quoi, mais tu sais, c'est tout le temps cette charge-là, je mets ma ceinture, euh, c'est à peu près mon quatrième échauffement, puis après ça, je reste avec ma ceinture. Tu sais, au début, c'est que j'aime ça comme Juste faire mes reps, en contractant mon corps euh, par moi-même, ben c'est par moi-même, personne d'autre qui va me le faire à ma place, là mais <rire> tu comprends ce que je veux dire, tu sais, je, je focus là-dessus, puis après ça, rendu à, à une charge, ben je fais juste la mienne Tu sais, il n'y a pas vraiment de, de raison en particulier, tu sais, non plus, je veux pas, mettons... Moi, c'est mental, là, Mais tu sais, je voudrais pas comme attendre à ma dernière série avant de mettre ma ceinture, parce que, si on le sait, la ceinture elle a aide un petit peu au mouvement. Mais ben, que je voudrais pas attendre, tu sais, à ma dernière série. Parce que c'est sûr que si j'étais habituée de faire mes séries avec ma ceinture, mais que là, je fais exprès de ne pas la mettre, bien, c'est sûr que ça, ça risque de filer un petit peu plus lourd ou que ça soit un petit peu plus difficile. C'est normal, elle a quand même un rôle, la ceinture. Puis moi, j'ai l'impression que mentalement, ça viendrait me dire, oh, c'est lourd, là, ça va être tough. C'est pour ça que je, je mets tout le temps ma ceinture à la même charge. C'est pas nécessairement une charge que j'ai besoin d'une ceinture loin de là, mais quand même, c'est aussi pour euh, l'aspect mental.
1: Non, c'est ça. Puis t'en as parlé aussi tantôt qu'on euh, n'arrive pas directement au gym, puis si t'as une série à 200 kilos à faire au squat, ben tu mets directement 200 kilos. Euh, puis ça, c'est quelque chose que peut-être qu'on a pris pour acquis, euh, euh, puis c'est arrivé qu'on avait des clients que euh, t'as beau leur dire un échauffement, des exercices de mobilité, puis après ça, tu leur dis, bon, ben ton entraînement aujourd'hui, c'est 150 kilos squat puis là il arrive ils mettent 150 kg sur la barre fait que non c'est ça. comme tu as dit il y a plusieurs séries d'échauffement avant de commencer puis normalement je vais juste donner un exemple par exemple moi j'ai avant de mettre ma ceinture au squat je fais 135 livres 225 livres 315 livres à 405 livres je vais mettre ma ceinture puis après ça dépendamment jusqu'à combien je monte je vais tout le temps avoir ma
0: ceinture
1: mm -hmm. euh, puis après ça, je pense que ça fait le tour, 50-70%.
0: Mais attends avant, parce que peut-être que la, la question c'est à partir de quand, c'est peut-être à partir de combien d'années d'expérience, par exemple, ah, tu peux oui. mettre une ceinture. Tu sais, ça aurait pu être ça aussi la question, je pense que c'est quand même bon de l'aborder. Honnêtement, nous, notre critère, c'est que c'est pas parce que tu décides de faire du body lifting qu'il faut que tu achètes tout l'équipement. Faut que t'apprennes à vraiment maîtriser la contraction de ton corps. Fait que c'est pas juste la contraction des abdos, c'est aussi la contraction euh, des fessiers. C'est toute la contraction, en fait, de ce qui va venir solidifier ta colonne. Fait que quand on fait la méthode de Valsalva puis qu'on engage le corps en même temps, on a fait plusieurs poses là-dessus, ben on vient tout ça, on essaie d'aller solliciter euh, le, le grand droit de l'abdomen, euh, les obliques, le transverse, les fessiers, c'est même le plancher pelvien. Euh, tout travaille ensemble pour vraiment solidifier la colonne, puis maximiser la performance. Ça, c'est quelque chose qui se travaille, d'une même, ça a l'air super scientifique, mon affaire. La meilleur exemple que je peux donner, c'est de, de prendre une grande inspiration, de faire comme si vous voulez envoyer votre air au niveau du ventre, puis de contracter le ventre euh, comme si vous alliez recevoir un coup de poing. Ça fait que c'est pas nécessairement de gonfler le ventre vers l'avant, de, de faire comme une grosse bédaine, si on veut, c'est pas tout à fait ça. Ce que je dis, c'est que si vous mettez vos doigts sur le côté de votre ventre, donc plus au niveau des obliques, ben vous devriez sentir que quand vous faites la méthode de Valsava puis que vous engagez votre corps, bien, que vous sentez que ça vient se contracter au niveau du, euh, du côté du ventre, si on veut. Ça, ça veut dire que, tu sais, vos obliques sont engagés. Puis, si on veut vraiment que cette contraction-là soit sur 360 degrés. c'est pour ça que je dis qu'il faut pas juste pousser le ventre vers l'avant, il faut aussi contracter tout autour. Fait que le meilleur exemple, c'est de solidifier comme si vous alliez recevoir un coup de poing. Généralement, ça, c'est quand même un bon visuel, puis les gens comprennent un petit peu mieux c'est quoi la bonne contraction. Quand vous maîtrisez ça, après ça, ça peut être bon d'ajouter la ceinture parce qu'il peut avoir un bénéfice supplémentaire. Dans le fond, quand que vous... Euh... Oui, tu tu quelque chose à dire? Ouais.
1: Bien, justement, par rapport aux bénéfices supplémentaires, il y a des études qui ont montré que euh, les débutants qui utilisaient une ceinture, ben, ils ont vu aucun gain supplémentaire parce que justement, ils sont pas capables de faire cette fameuse méthode-là, la méthode de Valsal Valsalva, puis de faire un bon bracing au niveau de leur, de leur corps. Euh, donc c'est ça, si vous commencez votre entraînement euh, puis vous êtes jamais entraîné, vous savez pas comment faire un bon bracing, la ceinture vous sert absolument rien. Souvent, on va voir euh, du monde au gym qui vont, faire, qui vont avoir leur ceinture sur n'importe quel exercice qu'ils vont faire des machines du squat du deadlift euh, des mollets ils vont avoir leur ceinture bien ça ces personnes-là dites-vous qu'ils ne savent pas comment utiliser leur ceinture parce que s'ils savaient réellement comment utiliser leur ceinture euh, ils ne la mettraient pas sur n'importe quel exercice
0: puis j'ai l'impression souvent aussi c'est que les gens ont l'impression que la ceinture va, leur... va protéger leur dos mais c'est vraiment pas le cas. Je veux dire, euh, si tu lèves tu croches tu as une ceinture, ça va pas nécessairement protéger ton dos. Je veux dire, euh, surtout les ceintures que les gens ont tendance à porter euh, sur tous les mouvements. Parce qu'on s'entend, si vous faites du powerlifting, vous savez très bien que votre belt, une fois que la série est terminée, vous voulez l'enlever. C'est pas, pas de là à vous étrangler, mais c'est pas confortable pour faire tout un entraînement avec ça. T'sais. En tout cas, bref, tout ça pour dire que le but de cette méthode-là, c'est d'augmenter la pression intra-abdominale, puis en venant ajouter la ceinture, bien, on pouvait aller chercher un effet à ce niveau-là. Donc oui, si le but c'est de lever la plus grande charge possible, ça peut être bénéfique, mais vous devez avant tout maîtriser euh, ce point-là sans ceinture avant d'en utiliser. Fait que c'est pas de se garager sur tout l'équipement possible le plus rapidement possible. Puis de toute façon, tu sais, comme, comment on voit ça? Nous autres, c'est un peu comme des cartes à jouer. C'est-à-dire que quand tu commences à l'entraînement, il y a tellement de cartes que tu peux jouer pour, pour t'améliorer que si tu les joues tout d'un coup, aussitôt que tu commences, ben à un moment donné, aussitôt que tu vas avoir un plateau, ça va être difficile de progresser parce que tu vas avoir joué toutes tes cartes, puis là, tu sauras plus sur quoi aller jouer. Fait que, tu sais, si tu commences, t'es pas pressé, ben profite de chaque étape, vas-y une étape à la fois, commence par, vas-y avec la base, Essaye pas d'aller faire des affaires expérimentées que le champion du monde fait, parce que c'est pas parce qu'il est champion du monde que c'est ça qu'il faut que tu fasses, Tu sais. Fait que, euh, bref, voilà, c'est un petit peu le discours qu'on a à ce niveau-là, Puis sinon, ben Puis la, la point... ce,
1: la, Rapidement, la ceinture, si vous compétitionnez pas, la, la ceinture est jamais obligatoire, euh, C'est pas parce que vous avez du quad, du bench, deadlift, puis même si vous commencez à être habitué puis à maîtriser la méthode de Valsalva, le bracing, vous n'êtes pas obligé d'avoir une ceinture. Euh, C'est ça. Puis vous êtes encore moins obligé de la mettre sur tous vos exercices. Vous ne devriez pas la mettre sur tous vos exercices.
0: Puis comme tantôt, j'entraînais une de mes nouvelles athlètes, puis elle, elle a, a pratiquement aucun équipement, puis était comme juste. Tu sais, pour vrai, j'ai pas encore l'impression que j'en ai besoin. Puis j'étais comme genre juste. Tu sais, au début, j'étais comme, si tu parce que t'es contre l'équipement, parce qu'il y en a qui sont contre l'équipement, t'étais non, non. C'est juste que je sens j'en ai pas encore besoin. Puis yeah. t'es était comme juste. Tu me diras quand tu penses que ça va être le bon moment. Mais j'étais comme, ben tu sais, c'est parfait. C'est quand même un. Une bonne, euh, une bonne vision à avoir, je trouve, de dire que là, je progresse, puis ça va bien, puis éventuellement, j'en rajouterai, puis euh, voilà. Fait que, ça ne veut pas dire non plus que vous devez attendre 5 ans avant de vous acheter tu l'équipement, il y a un juste milieu dans tout ça, là, tout ça. mais je pense que le but, c'est juste de dire que ce n'est pas parce que tu fais du powerlifting que là, vous faut le, euh, le starter, kit, le, le starter pack, pack. du, euh, du euh, classique powerlifter, ce n'est pas, pas ça.
1: Good. Euh, fait... Pour juste revenir à la question rapidement, 50 à 70% de votre max, puis euh, la ceinture définitivement pas euh, au départ, plus quand vous commencez à maîtriser euh, la base. Euh, pour le, le reste, est-ce que c'est bénéfique de s'entraîner un maximum sans ceinture? Bon, la première chose à savoir, c'est que comme tu, on le dit là, brièvement, puis c'est assez évident, la ceinture va augmenter vos performances au squat puis au deadlift. Euh, pour le bench press, je me fais souvent poser la question, est-ce que ça l'aide la ceinture au bench press? Il euh, y en a qui apportent. Et qu apporte et l'autre je pense qu'elle t'apporte, mais la ceinture, elle n'améliorera pas vos performances au bench press. Pour certaines personnes, elle peut, elle peut apporter une sensation de plus stable, plus solide pendant le mouvement. Euh, Peut-être que d'autres pourraient aider à la limite à, à se positionner pour l'arche ou peu importe, euh, mais elle, de façon générale, ça augmente pas vos performances. Au squat ou au deadlift. Euh, ça va varier d'une personne à l'autre. Il y a certaines personnes, on a déjà vu euh, euh, des records du monde au deadlift qui ont déjà été battus sans ceinture même, mais dans une grande majorité des cas, la ceinture augmente vos performances de 5 à 15%. Donc, euh, si vous êtes près d'une compétition, euh, oui, ça va être très bénéfique de s'entraîner avec une ceinture parce que le but, c'est de soulever le plus lourd possible. Donc, on veut être le plus spécifique possible. Donc, si vous êtes capable de lever 15% de plus avec une ceinture, ben, allez-y, mettez votre ceinture parce qu'en compétition, vous voulez être habitué à soulever ces charges-là. Fait que, tu sais, généralement, les dernières semaines, euh, près d'une compétition, on va lever des charges entre 90 puis 100% de votre max. Donc, si vous n'utilisez pas votre ceinture, mais en vrai, vous levez juste 85% de votre max, ben, vous êtes loin puis c'est pas aussi spécifique. Euh, T'as-tu d'autres choses à ajouter, l'eau là-dedans? Parce que là, je suis parti, là, Ah ouais, pompe, je oui. parle. Euh, par contre, à la grande surprise de plusieurs, puis ça, on va se le dire, c'est controversé, mais il y a plusieurs études en ce qui concerne euh, les, euh, les ceintures, puis l'activation du corps. Donc, quand on parle d'activation du corps, on va parler principalement euh, du grand droit de l'abdomen, donc les abdos en avant. Les obliques, ce qui est sur le côté, puis les muscles de, des érecteurs du rachis, donc les muscles du bas du dos. Euh, ce qui est surprenant, puis c'est que, ce que plusieurs personnes disent, puis on l'entend encore aujourd'hui, c'est que les abdos, euh, les abdos, la ceinture rend les abdominaux. Faible.
0: Ouais, parce que tantôt, j'ai parlé, des fessiers aussi, là. Le, le, les fessiers, c'est quand même un peu une zone grise. Est-ce qu'on l'inclut dans le corps? Est-ce qu'on l'inclut pas? Je dirais pas que les fessiers, ça fait partie du corps. Je tenais juste à le préciser. Là. Grosso modo, c'est principalement les muscles que Bren a dit. Euh, mais je pense que les fessiers, c'est quand même. Ils ont quand même un bon rôle, en tout cas, bref, c'était juste une petite parenthèse Je pense que le corps, ça, c'est vraiment plus nouveau, niveau c'est vraiment au niveau de l'abdomen, si on veut, faire que le grand doigt de l'abdomen, les, les obliques, les multifides dans le fond, plus, on va dire, au niveau du bas du dos, euh, mais tu sais, bref, en tout cas.
1: Ouais, ben, tu sais, il y a plusieurs définitions de qu'est-ce qui est le corps puis qu'est-ce qui est pas le corps. Généralement, on va y aller par tous les muscles qui vont soutenir ta colonne, euh, mm -hmm. principalement la portion lombaire, donc le bas du dos. Non, on, pourrait les, on pourrait inclure les fessiers, mais tu sais, vous, à cause du
0: bassin, là, vous comprenez
1: t'sais. le principe c'est même euh... le
0: plancher pavie comme je l'ai dit tantôt là mais c'est bref en tout cas continue mais ça, ça sera
1: un autre débat de
0: toute façon euh... je pense pas qu'ils étudient tant ça dans les études tu sais je pense que les études quand ils regardent l'activation du corps vont peut-être plus regarder les abdos
1: les abdos les obliques puis un peu les muscles des électeurs des rachis du ça. puis tout ça pour dire le genre repars. Euh, tout ça pour dire que c la plupart des études on pas trouvé de différence entre le fait d'utiliser une ceinture puis ne pas utiliser de ceinture euh, pour la plupart des grands muscles qu'on a mentionnés, que ce soit au squat ou au deadlift. Il y a certaines études qui vont dire « Ah, la ceinture, elle active moins les abdos », mais il va y avoir une autre étude qui va dire l'inverse. Puis si on prend l'ensemble des études, c'est tout le temps possible de trouver une étude puis dire oh, « Ouais, mais là, Brandon, tu pas raison, cette étude-là a dit ça. » Mais si on prend l'ensemble des études, il n'y a pas de différence au niveau de l'activation euh, des muscles du corps. Donc, je répète, abdos, obliques, bas du dos. Euh, il ne semble pas avoir de différence à ce niveau-là. Donc, quelqu'un qui dit « Utiliser une ceinture va rendre tes abdominaux faibles », ce n'est pas prouvé scientifiquement. Euh, par contre, il y a quand même des anecdotes.
0: Anecdotes?
1: Anecdotes. Que, il y a certaines personnes qui vont dire « C'est vrai que moi, quand j'ai pas ma ceinture, je suis capable de plus... » ressentir mes abdos travailler. puis souvent ce qu'on entend puis je suis quand même d'accord avec ce point-là qui dit que quand j'ai pas de ceinture ben je la charge peut-être plus lourde puis après ça quand vient le temps de réinsérer ma ceinture plus tard euh, dans un cycle d'entraînement ben tout à coup les charges qui devraient normalement être ressenties comme lourdes sont ressenties moins lourdes donc il peut avoir un certain effet comme ça mais de là à dire que euh, porter une ceinture va rendre tes abdominaux faibles, c'est pas tout à fait vrai, Puis de là à dire aussi que j'entraîne plus mes abdos parce que j'utilise pas de ceinture c'est pas tout à fait vrai non plus, si vous voulez vraiment entraîner votre corps, mm -hmm. ben il y a probablement des exercices qui vont cibler directement ces muscles-là euh, que ce soit des exercices d'abdos euh, planches Uh, steer the pot, ou uh, pour le, le bas du dos, le back extension, le hammer tameray, tous ces exercices-là. Former walls
0: aussi pour former le walls, corps.
1: Il va y avoir plein d'exercices qui vont cibler plus directement votre corps, vos abdos, vos obliques, votre bas du dos, que directement euh, ne pas utiliser de ceinture. Ça semble plus ou moins d'être supporté.
0: Puis je pense qu'aussi des fois, il y en a qui aiment ça être genre... Ils ont l'impression que ça les fait ça fait d'eux des athlètes plus complets d'être capable de lever sans équipement, mais tu sais... Personnellement, j'adore pas tant ce point-là. Là. Genre, je veux dire, j'assume que c'est ça mon sport, puis que j'ai le droit à cet équipement-là dans mon sport. Là, mm -hmm. euh, ça, je pense que c'est plus personnel rendu là aussi. Là.
1: Puis aussi, ben moi, je vais rajouter peut-être un point là, qui est 100% personnel, puis peut-être même anecdotique. j'aime ça pas, ce mot-là, ça pense que je, je vais éviter <rire> ce mot-là. Euh, mais j'aime ça ne pas utiliser ma ceinture. Euh, parce que ça me permet d'utiliser des plus petites charges, puis souvent, moi, j'ai des problèmes de compression au niveau de ma colonne. Donc, quand je suis longtemps, euh, j'ai des grosses périodes que tout le temps, mais j'ai des charges qui compressent ma colonne, des charges lourdes, par, que j'utilise soit au deadlift ou au, au squat, qui compressent sans arrêt ma colonne, bien, je viens que j'ai de la misère à récupérer, puis des fois, il vient que j'ai des douleurs euh, au bas du dos. Donc, le fait d'utiliser pas ma ceinture, ça fait en sorte que les charges utilisées, en général, sont plus petites, euh, puis je suis capable de tolérer plus de volume comme ça, mais... C'est sûr
0: que, par contre, t'sais, rendu là, ton poids limitant, c'est peut-être justement ton corps, fait que, tu peut-être que oui, la série va être difficile au niveau euh, du corps, mais, tu sais, tes jambes pourront tolérer plus, mm -hmm. fait que c'est quand même à prendre en considération malgré tout, là.
1: Exact. Fait que, mais, pour répondre à la question en général, euh, ça va dépendre de la, de la situation, euh, puis si vous me dites que... Euh, vous êtes deux, trois semaines avant votre compétition, oui utilisez votre ceinture, mais si vous êtes loin d'une compétition, euh, ou dépendamment si vous ne faites pas les mouvements de compétition, euh, vous pouvez être à deux semaines d'une compétition, mais si vous faites du bicep quand même, n'utilisez euh, pas votre ceinture. Euh, mais selon le contexte, ça pourrait être pertinent de ne pas utiliser une ceinture.
0: Comme par exemple après une grosse année de compétition, quand mm -hmm. tu tombes en off-season par exemple, tu sais, ça, ça peut être un bon moment. Mais c'est pas obligé de durer non plus comme quatre mois, trois mois, là, C'est quelques semaines seulement. Juste, tu changes un peu le stimulus, tu travailles différemment. Mais après ça, c'est pas comme, comme on a dit tantôt, ça rendra pas tes abdos faibles. Fait je pense que la part des gens est surtout à ce niveau-là. Puis si vraiment tu as travaillé ton corps, ben, tu sais, souvent, comme on le dit, il y a d'autres exercices qui vont travailler beaucoup plus directement le corps euh, que de simplement enlever une ceinture, mettons. Si tu penses que tu vas travailler ton corps juste en enlevant la ceinture, euh, ben, il va peut-être quand même avoir une petite problématique. Je pense que souvent il va y avoir d'autres euh, exercices à rajouter. Enfin bref, je pense que la ceinture, c'est pas tant démon que ça, là, au final. Là, okay. Mais euh, voilà.
1: Good. Euh, deuxième question, je pense que les deux questions, vont, les deux prochaines questions vont être un petit peu plus rapides. Euh, question très simple de mon, de mon boy Zachary. Euh, comment empêcher les fesses de décoller du banc lors d'un bench press lourd?
0: Généralement, la cause principale des fesses qui décollent, c'est un mauvais leg drive. Donc ça, on en a fait aussi souvent des pauses, Plus là c'est quand même des fois difficile à... À, à expliquer par voix. Je pense que le dessin qu'on avait fait était très, très explicatif de lui-même. Mais en général, ce que tu veux quand tu pousses avec tes jambes au bench, c'est de pousser un peu comme vers l'avant. Notre meilleure image pour ça, ça vient pas de nous, je sais plus si ça vient de qui, honnêtement, mais ça nous est resté, malheureusement. On peut pas donner crédit à la personne. Mais c'est comme si t'es assis sur une chaise d'ordinateur puis que tu veux te pousser par en arrière. Tu sais, on se rappelle, une chaise d'ordinateur, tu sais, ça a des petites roulettes en dessous. Fait que t'es assis sur cette chaise-là, puis tu veux te pousser vers l'arrière en étant assis sur la chaise. Dans le fond, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pousser tes pieds vers l'avant. C'est exactement la même chose au bench pour avoir un un leg drive efficace, puis aussi pour diminuer les chances que tes fesses décollent. Généralement, quand les fesses décollent du bas au bench, c'est que la poussée est faite vers le haut. Fait que carrément, on, on, ça le dit, là, les fesses décollent vers le haut, c'est parce que de pousser vers le haut. Fait que généralement, c'est juste de travailler le leg drive pour essayer de pousser un petit peu plus vers l'avant Un peu comme si vous vouliez vous reculer sur le banc, j'essaie de le dire de le plus de façon possible. Là. Mais c'est vraiment un point super important à, à travailler, puis ça peut faire quand même une bonne différence. Fait que, voilà. Pis tu sais, c'est sûr que si t'es à, à ton max pis que tu penses être en train de mourir en... moi mettons le si je fais un bench puis j'ai pas de spotter y a personne au gym puis que je ferme, c'est sûr que mes fesses vont lever tu sais c'est comme mm -hmm. un réflexe quand tu mm -hmm. penses manquer un levé puis c'est même si euh, là euh, oublie ça les commandes si je pense euh, m'échapper là barre dessus là, les commandes vont passer euh, ben mm -hmm. pas les commandes mais <rire> les règlements vont passer tout droit là, mais en tout cas je pense que souvent c'est plus une erreur de leg like drive que de surfer mm
1: -hmm. euh, une autre chose peut-être que vous pouvez essayer de jouer c'est la... les pieds généralement euh, plus les c'est personnellement, mais de façon générale aussi, là, plus les vos pieds vont être vers vous ou ramenés vers l'arrière, euh, souvent, ça va être plus facile de lever les fesses pendant votre mouvement. Donc, plus vos, vos pieds sont vers l'avant, loin de vous, euh, souvent, les fesses vont avoir tendance à rester un petit peu plus collées sur le banc. Euh, puis aussi, si vos pieds sont écartés fait que vers l'extérieur, souvent, ça va être plus facile de garder vos fesses sur le banc.
0: Mais ça se pratique. Parce que personnellement, j'ai les pieds très rapprochés de moi mm -hmm. et très collés. Euh, Puis, j'ai rare... Ben je, je sais même pas si j'ai déjà eu un problème de fesses qui décolle. Mm -hmm. Fait que ça se pratique, là. C'est pas de dire qu'il y a une méthode en particulier et que c'est juste ça, là. Je pense que vraiment, l'essentiel, c'est de travailler le leg drive. Puis, si toujours t'as de la misère avec ça, ben, ça pourrait être de jouer avec la position des pieds.
1: Puis, finalement, je pense que ça peut être juste de jouer avec la force de ton leg drive. C'est normal que si ton. Si tu y vas comme aussi fort que si tu feras un squat. Euh, ben, peut-être qu'à un moment donné, c'est normal que les fesses vont décoller. Donc oui, tu veux un bon leg drive, mais à un moment donné, il faut, faut que tu contrôles aussi la force que tu mets dans ton leg drive.
0: Je pense que certaines personnes qui pourraient avoir une faiblesse des pectoraux pourraient avoir plus tendance mm -hmm. à avoir les fesses qui décollent aussi. fait que Ça pourrait être une autre piste de solution. Rendu là, c'est vraiment du cas par cas. Au pire, juste à nous envoyer la vidéo pour qu'on puisse l'analyser euh, en, ah, en vidéo, vidéo review et que tout le monde puisse en profiter.
1: Euh, mais mon boy Zach, il, ouais, va, vrai, il, va, il, va, il va pouvoir me les envoyer. <rire> en, c'est vrai, en c'est ton athlète. Euh, dernière question. Mais oui,
0: mais tu c'est le fun de, de le montrer aux autres. Mm -hmm. C'était dans cette optique-là. Euh,
1: dernière question. Euh, fréqu fréquence euh, de mollets pour, la, pour Brandon. Fait que, ben oui, ben j'ai déjà fait du bodybuilding. Fait que, j'ai déjà fait des mollets. Mais surprenamment, euh, pour développer les mollets, il y a une grosse partie. C'est probablement avec le cou, la région du corps puis peut-être même les avant-bras, mais surtout le cou, le, le cou, les mollets, probablement la région du corps qui, a, qui est le plus en lien avec les, les génétiques, la génétique. Euh, donc, oui, j'ai des gros mollets, puis je sais aussi que la plupart du monde qui ont quand même des gros mollets n'entraînent pas leurs mollet si fréquemment que ça. Puis souvent, ceux qui ont des petits mollets qui veulent vraiment grossir des mollets, malheureusement, souvent, ils vont, ça va être eux qui vont en faire deux à trois fois par semaine, puis ils vont grossir, mais... Euh, c'est vraiment une grosse portion génétique ceci étant dit euh, j'ai déjà fait des mollets euh, puis je peux vous donner je peux donner rapidement là, mes, mes trucs là. Euh, par contre ce, qu ce que le monde ignore c'est que euh, les mollets sont impliqués aussi beaucoup dans le squat euh, surtout en tant que stabilisateur du, euh, du, euh, du genou mais aussi quand on va décrocher la barre euh, le, les mollets vont être sollicités quand même assez intensément fait que le, le fait de faire du squat va aider à grossir les mollets.
0: Personnellement, je m'en tiens à ce fouet. <rire> <rire> euh,
1: mais par contre, je pense que pour les mollets, euh, ce qui est important, ça va être une fréquence plus élevée. Donc, si c'est vraiment votre objectif, deux à trois fois par semaine, ça va être l'idéal. Euh, variez les, les angles. Donc, souvent, le, ça peut être le genou fléchi, le genou en pleine extension. Euh, faites ça. Euh, vous pouvez aussi travailler, souvent c'est vraiment négligé, mais le tibial antérieur, donc ça c'est le petit muscle qui est en avant du mollet, donc ça serait à place de faire une, une flexion plantaire, vous faites une dorsiflexion, donc ça serait l'inverse. Ça pourrait être une autre chose à travailler. Euh, puis aussi varier vos, euh, vos répétitions. Fait peut-être qu'un entraînement dans la semaine, vous pouvez viser le 15 à 20 répétitions, un autre entraînement le 12, le, mettons le 10 à 12 répétitions, puis un autre entraînement euh, le 6 à 10 répétitions. Euh, puis vous variez vos tempos aussi. Fait que je pense que le fait de travailler le tibial antérieur en superset avec les mollets, varier le nombre de répétitions, puis varier, euh, varier votre fréquence, mais favoriser une fréquence de, de, de travail sur ce muscle-là plus élevé. je pense que ça va être la clé. Euh, personnellement, ça m'est déjà arrivé de faire des mollets deux, trois fois par semaine, mais comme j'ai dit, je pense que c'est une, une grosse partie génétique. T'avais-tu d'autres choses à faire, Elo, à dire là-dessus, Hello? Je pense non. que les, les mollets, c'est probablement une des questions qui te passionnent le plus. <rire>
0: <rire> non, mais pour vrai, mollets, avant-bras, tu sais, c'est pas, c'est pas le genre de truc que je fais comme, oh, oui, c'est mon entraînement de mollets, <rire> <Ouais>. genre. <rire> tu sais, on s'entend, c'est pas, on dirait que c'est comme, T'sais, oui, c'est impliqué au squat, mais genre tu vas pas avoir un plus gros squat là, parce que tu fais plus de mollets, mettons. Non, je. non, c'est sûr, qu -ce euh, ouais. sûr que c'est pas... Tant qu'à ça, pour vrai, je pense que j'aime mieux quasiment faire des avant-bras que faire des mollets. À la sûr.
1: limite, avoir des mollets, par exemple, ça peut peut-être aider pour ceux qui descendent bas. Ouais, je sais ouais, qu'il y en a qui, qui disaient que quand ils descendaient bas dans leur squat, ils sentaient un rebond parce que leur ouais. leur risquio à côté sur leur mollet. Mais ça sera, euh, ça sera un autre sujet, puis je pense que c'est probablement pas le la façon la plus efficace d'augmenter son squat. Écoute,
0: je suis pas rendu là dans l'optimisation de mes performances. Je vais, je, vais, je vais essayer un autre point avant.
1: Oui. Fait que euh, je pense que ça fait le tour podcast quand même assez euh, plus long que prévu aussi. Là. La première question, elle était longue. Euh, mais on va se rejaser ça. On aura probablement... Je pense qu'on a d'autres questions aussi pour la, la, la semaine prochaine qu'on n'a pas toutes répondues. Oui. Donc, avais tu avais-tu d'autres choses à ajouter là
0: non, ça fait le tour, fait qu'hésitez pas à partager dans vos, vos stories. Euh, moi, des fois, on dirait que je suis gênée de partager des affaires puis de taguer la personne, j'ai peur d'être dérangeante. Mais au contraire, quand on se fait taguer, on est tellement content puis on vous remercie tout le temps, fait que soyez pas gênée de partager, de taguer, d'en parler à vos amis. Si jamais vous voulez faire partie de la team, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez notre site web, vous avez notre page Instagram, si vous voulez faire coacher faire partie de notre belle équipe, vous euh, soyez pas gênés, on n'est pas gêné, c'est ça que je dis toujours. Mais sur ce, je vous souhaite une excellente journée, on se revoit dans un podcast puis n'oubliez pas d'aller voir aussi notre euh, chaîne YouTube parce qu'on sort une vidéo par semaine, un podcast par semaine, donc si vous aimez vous instruire, vous avez du contenu en masse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit dans un prochain podcast.
1: Bye bye!